0: Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, as vacinas evitam cerca de 2 a 3 milhões de mortes por ano. Porém, a baixa percepção de risco devido à ampla vacinação realizada no passado é um dos fatores para a baixa adesão atual que assistimos e que está colocando em risco o retorno de doenças como o sarampo e a poliomielite. Abre aspas, vacina é tratar a saúde, é agir preventivamente. Assim como são indicadas a prática de atividade física e alimentação saudável. Fecha aspas. A frase é da doutora Lorena de Castro Diniz, coordenadora do Departamento Científico de Imunização das Bay e a nossa convidada deste episódio. Doutora Lorena, muito obrigada por estar novamente aqui no podcast das E Eu que agradeço essa oportunidade
1: de a gente estar podendo falar um pouquinho sobre imunização.
0: Doutora, esse mês, exatamente, no dia 9 de junho, é comemorado o dia da imunização. Eu quero pedir para a senhora fazer um breve resumo, desde a criação da primeira vacina, quando aconteceu, né? quando foi, e qual foi a primeira doença a ser fabricada uma vacina?
1: Bom, né, a história da vacina, já vem de muitos anos. Ela começou lá em 1796, quando Jenner ele fez uma observação clínica onde tinha a manifestação de uma doença chamada Colpox, que parecia com a varíola humana, e ele inoculou, né? fez essa experiência de inocular essa pústula, em pacientes que ainda não tinham né, pego a doença e, e através dessas observações clínicas ele observou que inoculando né esse pus presente nessas lesões né de uma ordenhadeira dessa doença que era né transmitida ali pela, pela vaca né por isso que o nome vacina que vem de vaca nessa né, experiência que foi feita com essas lesões dessas ordenhadeiras. Veio ali a inoculação dessa pústula, desse pus, dessa pústula, nessa criança, observou-se que essa criança adquiriu uma infecção de forma leve. E depois ele repetiu essa experiência em várias outras pessoas e viu que essas pessoas que tinham um prévio contato ali com esse antígeno, né, com essa bactéria, não adquiriram a doença. Em 1798, Jane, ele, ele comunicou a descoberta né, dessa primeira vacina, que era a vacina da varíola, num é, trabalho intitulado o Inquérito sobre as Causas e Efeitos da Vacina da Varíola. E em 1799, né, no ano seguinte, foi criado, então, o primeiro Instituto Vacínio em Londres. E em 1800, dois anos depois... A Marinha Britânica né, começou, então, a adotar a vacinação em massa, ali, em todos os componentes ali, do, do exército naquele, naquele momento. Já no Brasil, a vacina ela chegou em 1804. A, vacina, a primeira vacina que chegou ao Brasil foi contra a varíola, trazida pelo então Marquês de Barbacena.
0: Desde então, outras datas foram marcantes na história da imunização brasileira. Em 1937, foi registrada a primeira vacina eficaz contra a febre amarela.
1: A gente sabe que a febre amarela é uma doença endêmica e chegou a ser epidêmica né, agora nos últimos anos em nosso país. Já em 1947, o Brasil introduziu a vacina contra sarampo, que é uma outra doença de extrema importância e relevância, principalmente nesse momento aí que estamos com baixas coberturas vacinais e o sarampo está reaparecendo no nosso país. Em 1975, foi criado o Programa Nacional de Imunização, e foi decretado, nesse mesmo ano, a erradicação da varíola, que foi lá a primeira vacina introduzida no mundo, foi erradicado a varíola nas Américas, mostrando, de fato, a importância da vacinação. Em 1980, chegou no Brasil a primeira vacina contra a paralisia infantil, que é a poliomielite oral, que também está voltando a nos assombrar nesse exato momento, mais uma vez, pelas baixas coberturas. Uma data de extrema importância na história da vacinação foi 1989, onde houve a introdução da vacina hepatite B, que é uma vacina de DNA recombinante, para a gente perceber que as vacinas geneticamente né, modificadas não é uma coisa que aconteceu agora com a pandemia, né, com as vacinas de Covid. Em 1989, a gente já instituiu a vacina de que é uma vacina de DNA recombinante. Em 1991, foi instituído pelo Ministério da Saúde o Comitê Técnico Assessor em Imunizações, né? colocando ali naquele comitê pessoas tecnicamente expertes nos assuntos para assessorar ali o Ministério da Saúde em relação aos calendários, esquemas vacinais, introduções de novas vacinas aí no Brasil, com todo o perfil técnico necessário. Em 1993, foi instituído a criação do CRI, que é o Centro de Referências de Imunobiológicos Especiais, onde contempla a vacinação dos pacientes em alguma, algum tipo de situação especial, onde eles não tinham acesso a essas vacinas especiais no SUS, um local para que eles fossem contemplados gratuitamente pelo SUS com as vacinas que antes só tinham no sistema privado. Então, o SUS aí garantindo que essa população mais vulnerável e mais susceptíveis às doenças infectos-contagiosas fossem ampliados ali a sua vacinação.
0: Ao longo dos anos, foram introduzidas diversas vacinas de extrema importância para a humanidade, sendo a da Covid o exemplo mais recente.
1: Doenças infectos contagiosas que hoje são imunopreveníveis por vacina, como tétano, tiperia, coqueluche, vacinas antipneumocócicas, meningocócicas, hepatite A, né, além da B, que foi introduzida anteriormente, o HPV, que é uma vacina de extrema importância para a vacinação de adolescentes e pacientes em imunossupressão pela condição maior de evolução pra, até para câncer né, de colo de útero e outros cânceres. Mais recentemente, a introdução de vacinas conjugadas à vacina 13 valente no CRI e a vacina ampliada aí contra quatro sorotipos contra a meningite ACWY agora em 2020. E em 2021, a gente viu né, a introdução aí no Brasil da vacinação contra a covid
0: e é um marco, né, doutora? Por diversas sim, sim. razões. Primeiro, claro, por causa claro. da pandemia, né, que devastou aí a vida de muitas famílias no mundo inteiro, né, não, não apenas no Brasil. E a minha pergunta é exatamente agora em relação à vacina da covid Vacinas, a gente sabe, né, que envolvem muitos estudos, até que elas sejam aprovadas pelos órgãos reguladores, demoravam anos, né, até começarem a ser aplicadas na população, depois de passarem por vários testes, mas a pandemia é, da Covid-19, ela mudou um pouco esse cenário, né, a ciência, lógico, muito mais... É, adiantada com a tecnologia a favor também que ajuda muito nos tempos de hoje, mas muitas pessoas duvidaram e ainda duvidam, né, da segurança dessa vacina contra a Covid. É porque, nesse caso específico, a descoberta de imunizante foi tão rápida. Lógico que a gente estava diante de uma pandemia, então precisava de uma urgência mesmo, né? Mas, mas eu queria que a senhora explicasse um, um pouco esse processo até para tirar dúvidas de quem está escutando e ainda tem uma certa desconfiança da vacinação, por mais que os números estejam mostrando, né, a queda que nós tivemos, né, em número de mortes, principalmente.
1: Exatamente. Essa questão, né, da velocidade que foi desenvolvidas as vacinas contra a COVID trouxe muita insegurança para toda a população. Mas de fato não havia tempo para a gente conseguir né, demorar muito em busca desse imunizante para conter aí a, né, a disseminação do vírus e muitas mortes aí que a gente viu assim, claramente com os números que foram evitadas depois que nós conseguimos aí imunizar a maioria da população. A gente sabe que para desenvolver uma vacina, ela, ela precisa ter respeitar algumas etapas, né? essas etapas de, do seu desenvolvimento. E essas etapas, elas não foram quebradas ou não foram menos rígidas com a vacina de Covid, elas só foram aceleradas e algumas etapas foram feitas juntas para acelerar esse processo de chegar até um assinar um resultado de eficácia, segurança e efetividade para, assim, colocar a vacinação em massa e a gente conseguir aí, controle de uma doença. Então, as vacinas elas começam lá na sua ideia principal, na pesquisa básica e testes que a gente chama de não clínicos, na identificação de possíveis candidatos à vacina. Então, no caso da coronaví do coronavírus, a gente tinha que desenvolver uma vacina contra esse novo coronavírus. E aí começam os nossos estudos clínicos, que são realizados em humanos, após ter dados preliminares em animais, em testes de laboratórios in vitro. Na fase 1, quando essa etapa do estudo, do estudo clínico começa a dar certo em animais, in vitro, sem nenhum humano estar envolvido, Começa a ser aplicada em dezenas de pessoas, né? A primeira fase, em testes em humanos, para a gente começar a avaliar a segurança dessa vacinação. Já a fase 2 é a fase que a gente vai testar a eficácia e a segurança, os efeitos colaterais, né? Se há algum evento colateral após a aplicação dessa vacina, o que a gente chama de. Prova de conceito E vai determinar nessa fase 2 A dose ótima Aquela questão da concentração da vacina Uma, uma coisa fácil para as pessoas entenderem Por exemplo, a vacina contra coronavírus Da Pfizer, né que é de RNA mensageiro A dose em crianças é diferente da dose de adultos A concentração de antígenos é diferente como que a gente vai determinar isso numa vacina? Nessa fase 2, que a gente chega na dose ótima, qual é a dose menos reatogênica, mas que é capaz ali de produzir anticorpos necessários para produzir um né, nível de anticorpos circulantes capazes de serem, terem esse efeito protetor contra aquela doença. A fase 3 a gente já vai aplicar em milhares a dezenas de milhares de pessoas, então a gente vai ver. A efetividade, né? porque a gente vai estar vacinando ali milhares e dezenas de milhares de pessoas. Mais uma vez, também, diretamente e indiretamente, a gente vai estar avaliando a segurança, porque muito mais pessoas vão estar recebendo aquele imunizante. Dando certo essa fase 3, verificando que a vacina foi eficaz, ela teve uma efetividade, ela teve uma segurança, necessária para colocar ela né, em registro, aí ela vai para o registro nas agências regulatórias, que no nosso caso no Brasil é a Anvisa, para ser registrada e pós-comercializada, que a gente fala na fase 4 de vacinação em massa da população geral de uma vacina que foi avaliada por agências sérias, regulatórias, que vão olhar se todas essas fases que eu falei anteriormente foram cumpridas rigorosamente através de provas documentais, análises. Então é um processo também bastante detalhado e demorado e que a nossa Anvisa fez uma força tarefa para que esse registro acontecesse também de uma maneira mais ágil e mais rápida para que chegasse a vacina logo aqui no Brasil.
0: Além da Covid, quais são as outras doenças que preocupam hoje e que existem vacinas para elas, mas as pessoas não estão tomando?
1: Existem muitas outras doenças de importância e relevância nesse momento, como sarampo, a meningite, paralisia infantil, coqueluche, difteria, a febre amarela a gripe, né, a própria Covid, que com as baixas coberturas né, estão ameaçadas de voltar e fazer epidemias, é, endemias. Então é muito importante nesse momento que as pessoas voltem o um olhar para sua caderneta de vacinação, verifique se há alguma vacina em atraso, a gente viveu aí dois anos praticamente em isolamento, as pessoas esqueceram né, do cartão de vacina, não foram em consultas de rotina, tinham medo de se deslocar para serviços de saúde, para receber uma prevenção e acabando saindo de lá contaminada com a Covid, então muitas pessoas, tanto crianças quanto adultos, deixaram aí de se vacinar levando ao risco hoje real e iminente dessas doenças que antes estavam controladas, doenças essas de alta morbidade, alta letalidade, doenças que poder, podem deixar sequelas, como a meningite, o sarampo, a paralisia infantil, que todos nós conhecemos alguém próximo de nós ou pacientes que tiveram sequelas aí dessas doenças que hoje são doenças que são imunopreveníveis por vacinas. Então não há justificativa de não estar com seu calendário vacinal em dia para que essa ameaça aí não se torne de fato real.
0: A Semana Mundial da Alergia, que acontece no mês de junho, traz como tema a conexão asma e as doenças alérgicas respiratórias. Eu perguntei para a doutora Lorena quais as principais vacinas que esses pacientes com asma e rinite precisam receber.
1: Esses pacientes né, que já têm uma doença de base crônica, alérgica, IT, vias aéreas, né, tanto superiores quanto inferiores, né, envolvem ali nariz, traqueia, pulmões, então é um são sistemas que já têm uma reação inflamatória ali constante, crônica. Então, eles estão uhum. ali com uma porta aberta de entrada, mais fácil para adquirirem algum tipo de infecção quando essas doenças não estão controladas. Então, de fato, né, as vacinas que têm de extrema importância para esse público são as vacinas que pegam ali esse sistema né, são vacinas que causam infecções do trato, trato respiratório, seja ele alto ou baixo, né, rinite, sinusite, pulmão, que pode levar a pneumonia. Então, as vacinas importantes para esse público são a vacina contra a influenza, né, que é uma vacina anual. A gente tem o um período agora que a gente está vivendo sazonalidade da influenza. A vacina contra hemófilos influenza, que é uma bactéria também que pode causar ali sinusites, meningites, pneumonias, A vacina contra coqueluche, que também é uma doença né, que causa ali uma tosse, uma tosse quintosa ali, uma, que vai inflamar esse pulmão, que já é um pulmão comprometido. Então, é uma vacina de extrema importância para o paciente asmático. A vacina contra Pneumococcus, que a gente tem a vacina Pneumo-10, além de que vai até um ano, até cinco anos, na verdade, a gente tem duas doses antes de um ano e uma dose de reforço depois de um ano. A vacina pneumo-23, que ela amplia um pouco a proteção aí, né, desses sorotipos que não tem na vacina pneumo-10, para aqueles pacientes portadores de uma asma mais grave. E a vacina pneumocócica 13 valente, que está hoje no CRI, né, foi implementada aí no CRI em 2019, para pacientes oncológicos, pacientes vivendo com HIV, pacientes transplantados de medula óssea, que contemplam aí, ampliam pelo, também pelo perfil de vulnerabilidade desses pacientes.
0: Doutora, retomando um pouquinho a baixa adesão à vacinação, por que, que essa baixa adesão está tá preocupando? Né? Por que, que as pessoas não estão indo se vacinar?
1: Existem algumas razões para isso. Uma delas é o medo de eventos adversos. É né? o medo de a pessoa estar tá ígida, ela vai ali receber uma vacina para se proteger de uma doença e ela tem medo de um possível evento adverso. A gente sabe que evento adverso é possível acontecer com qualquer vacina, com qualquer alimento, com qualquer medicamento, e, mas a gente sabe que a chance desse evento adverso acontecer ela é, ele é muito pequeno e quando ocorre, na sua grande maioria, são eventos leves que não deixam sequelas. Além disso, há uma, um outro fator que, da hesitação vacinal é a dificuldade que, às vezes, as pessoas têm de acesso ao serviço de saúde. A pandemia atrapalhou muito pelo medo né, das pessoas irem ao serviço de saúde se contaminarem, mas a maioria das pessoas, principalmente as que têm criança, elas trabalham fora. E a, o horário de abertura dos postos de vacinação, geralmente, é no horário de trabalho dessas mães. Então, esse é um fator também dificultador aí. Então, a ampliação dos horários dos postos de vacinação, abrir no final de semana, seria o ideal para aumento dessas coberturas. Além disso, a ampla vacinação que houve nos anos anteriores, a gente deixou de ver as doenças aparecerem. Né? Então, a, próprio, a própria vacinação fez com que, essas doenças desaparecessem, ficassem controladas, e aí houve a baixa percepção de risco, essas doenças pararam de existir, entre aspas, e as pessoas esqueceram de se vacinar contra essas doenças que antes assombravam em muito, e agora, infelizmente, tá, estão voltando aí a nos assombrar pelas baixas coberturas.
0: Nesse mês da imunização, qual mensagem a senhora gostaria de deixar para quem está ouvindo o podcast das Bairros nesse momento?
1: Acho que para concluir, né, a gente tem que dizer que a vacinação é a forma mais eficaz e segura de adquirir proteção contra qualquer né, doença infecto-contagiosa que hoje é imunoprevenível por vacina. A vacinação ela elimina ou reduz drasticamente o risco do adoecimento ou de manifestações graves. Um exemplo que a gente tem hoje é a COVID. A gente não a vacina não evita a infecção por COVID, mas evita o adoecimento grave. Isso acontece com a vacina do COVID, é uma vacina antiga, que é a vacina de tuberculose, né? que podem levar à internação ou até mesmo óbito quando a infecção é grave. A vacinação, né, ela evita, né, são dados da Organização Mundial de Saúde, de 2 a 3 milhões de mortes ano. Né? A gente viu com o Covid agora que foi muito mais, né? quantas mortes foram evitadas. Ela também é tão importante quanto uma dieta saudável, a prática de atividade física. Hoje a gente fala em saúde, a gente coloca o paciente no centro e a gente... Não, não está mais tratando a doença, a gente quer tratar a saúde daquele paciente. E vacina é tratar saúde, é agir preventivamente, evitando ali que doenças, é, infectos contagiosas atinjam esse, esse paciente. Então, estar vacinado pode significar a diferença entre estar vivo e saudável ou gravemente enfermo, deixando sequelas aí, sequelas que não vão ter o retorno. A gente vê aí muitas como paralisia infantil, como para a própria Covid, que deixa essa síndrome do Covid longa, né, que causa muitos transtornos aí para esses pacientes. A vacinação é um ato de amor a si mesmo e ao próximo.
0: Com certeza, doutora. Eu quero agradecer muito a sua participação, mais uma vez muito clara, objetiva e riqueza nas informações passadas. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Que tal pegar a sua caderneta de vacinação e verificar se falta alguma vacina? Até o próximo programa.